0: Hier im Irgendwasser berichte ich ja auch immer über die einfachsten Dinge, wo man normalerweise sich sagt, das ist eigentlich kein Thema für einen Podcast. Irrwitzigerweise interessieren sich da Leute dafür, also erzähle ich es trotzdem. Also auch so einfache Themen, wie sich zum Beispiel einen Schirmständer zu kaufen, dass man da auch was erleben kann, davon berichte ich euch in dieser Episode. <lacht> Solche Episoden, die erinnern mich immer so ein bisschen an private Homepages. Also wenn irgendjemand privat eine Homepage bastelt, sich vorstellt, seine Hobbys, vielleicht irgendwas von seiner Familie erzählt oder von seinen Tieren, die er sich hält. Also das macht man ja. Also viele machen das ja, dass sie privat eine Homepage machen und da fragt man sich mal, wer liest sich das denn durch? Ist doch eigentlich völlig banal und uninteressant. Ja, und so ist das mit solchen Episoden auch, wenn ich euch was erzähle, ja, wo ich mir dann überlege, eigentlich ist das kein Thema für einen Podcast. Auf der anderen Seite, irgendwas irgendwas läuft immer, habe ich das Ding genannt. Und genau das meinte ich damit auch. Irgendwas ist halt immer. Und das ist bei mir privat natürlich auch so. Irgendwas ist immer. Ja, was ist denn aktuell? Hm. Ich habe, als es jetzt schöner wurde, ist schon länger her, unsere Sonnenschirme im Garten wieder aufbauen wollen. Wir haben weiter links, wenn man uns in den Garten reinkommt, da ist halt eine Bodenhülse, die haben wir da mal reingeschlagen also es ist dort gepflastert und da ist so eine Bodenhülse drinne. die haben wir da mal reingeschraubt, richtig, wirklich reingeschraubt in den Boden, das war gar nicht so einfach und da sitzt Schirmchen Nummer 1 drin so, Schirme habe ich gekauft im Internet finde ich völlig genial, weil ähm, sowas liebe ich ja, ne? die sind günstig, weiß der Geier, wie der Hersteller das hinbekommt welche armen chinesischen Kinder die Dinger nur wieder zusammenklöppeln mussten. Denn die Dinger kosten 50 Euro, sind sogenannte Marktschirme. Und so funktionieren die auch. Das sind Riesenklopper. Ich weiß gar nicht, die haben, glaube ich, von der, vom Durchmesser her 3 Meter, 3,50 Meter, ich glaube, 3,50 Meter. Ich weiß es nicht genau. So, gibt es in ja, recht angenehmen Farben. Das eine ist, glaube ich, so, in, so ein Terrakotta Richtung Gelb eigentlich mehr. Das andere ist mehr so ein braun-rot-orange. Mehr so ein rostrot, sagen wir mal lieber. Und dann gibt es das Ding, glaube ich, noch in einem grünen Ton. Aber alles nicht so ganz fürchterliche Farben, sondern eher dezent, recht angenehm. Ja, die Dinger davon habe ich mir ein paar von gekauft. Ähm, ja, ist ja günstig, 50 Euro. Ähm, Lasse halten, wie lange sie halten. Also ich habe einen weggeschmissen. Der war nach, ich glaube, drei Jahren kaputt. Ähm, aber selbst das finde ich ja, okay. Das Einzige, was mich nervt, ist natürlich, weil sie eben zu so groß sind. Die kann ich dann nicht mal eben leicht entsorgen. Da muss ich dann extra Sperrmüll für anmelden, um die Dinger wegzuschmeißen. Die haben eine Kurbel dran. Das heißt, da habe ich keinen Rumgefummel so. Ich kann einfach in den Garten gehen, drehe an dieser Kurbel, Schirm öffnet sich. Drehe an der Kurbel in die andere Richtung, Schirm schließt sich wieder. Und wie gesagt, haben eine ordentliche Spannweite, sind von der Verarbeitung für den Preis unglaublich, also ich kann wirklich nicht verstehen, dass man zu dem Preis sowas hin, äh, hinbiegen kann, dass man sowas herstellen kann, aber mir soll es recht sein. So, dann habe ich ja gesagt, für den einen Schirm habe ich dann diese B Bodenhülse der Schirm den klappe ich mir zum Beispiel dann auf, wenn ich in meinem Gartenschaukelstuhl, den hat Anja mir mal geschenkt, wenn ich da ein bisschen mich da reinflezen will, wenn ich es mir also mal eine längere Zeit gemütlich machen will, dann lege ich mich ganz gerne in den Gartenschaukelstuhl, genieße die Sonne, aber nicht zu so viel. Denn Sonnenbrand, ja, ist auch nicht gerade schön, hatte ich schon ein paar Mal in meinem Leben. Und äh, ich habe, ich sage mal ich habe so De Detektoren eigentlich schon in, in, in den Füßen und überall. Das heißt, äh, bei mir war es wirklich so, die Füße haben hauptsächlich schon mal Sonnenbrand gekriegt und das mehrfach. Ist eigentlich nicht so gut, weiß jeder, lässt sich manchmal aber nicht vermeiden. Insbesondere nicht, wenn man beruflich gar keine andere Möglichkeit hat. Mir hat damals mein Hausarzt gesagt, ja, komplett ähm, anziehen. Also überall Klamotten drüber haben. Wie man das im Hochsommer aushalten soll bei 35 Grad im Schatten, äh, wenn die Sonne runterbrennt, wie man sich dann auch noch anmümmeln soll. Überall Kla dicke Klamotten drüber, also nichts mit kurzärmlich oder so. Dicke Socken an. Ich weiß nicht, wie sich ein Hausarzt das vorstellt. Also ähm, ich äh, habe ja damals Anfangszeiten als Gärtner gearbeitet. Das funktionierte nicht. Da hätte, das hätte man einfach nicht aushalten können, sich da dick anzuprummeln. Also da ist man trotz dieser brennenden Sonne in kurzen Hosen rumgerannt, Sandalen an den Füßen, möglichst viel Luft dran, ähm, T-Shirt an und mehr ging dann auch nicht. Und ganz klar, wenn die Sonne runterbrennt und man hat keine Möglichkeit, irgendwie dem auszuweichen, da ist der ähm, Sonnenbrand natürlich nicht weit entfernt. Davon hatte ich also ein paar, ist sicherlich nicht klasse, lässt sich aber, wie gesagt, nicht vermeiden, rückwirkend sowieso nicht. Allerdings habe ich jetzt, wie gesagt, immer das Gefühl, wenn die Sonne irgendwie bei mir auf eine Hautstelle scheint, die schon mal so arg verbrannt war, dann merke ich das sofort. Also ähm, es ist nicht so, dass ich das vergessen kann dann, äh, sondern... Ja, beispielsweise gesagt, die Füße habe ich mir schon mal extrem verbrannt. Und sobald da nur ein bisschen Sonne drauf knallt, kriege ich sofort eine Meldung von den Füßen. Hier äh, ist jetzt noch nichts passiert, aber nimm die Füße hier raus, sonst hast du wieder einen Sonnenbrand. Ich weiß nicht, warum das ist. So fühlt es sich an. Ich kann euch das nur erzählen, wie es sich anfühlt. Also die Haut ist dort besonders empfindlich. Was so Sonneneinwirkungen angeht, die sagt mir sofort Bescheid. Hier, das wird gefährlich. Zieh die Füße aus dem Verkehr. So, das heißt, ich habe dann also mein Sonnenschirmchen über meinem Schaukelstuhl. Das mit dem Sonnen ist also so eine Sache für sich. Ich mag eigentlich ganz gerne Sonne. Ich muss bloß eben ein bisschen aufpassen, wo sie denn so hinscheint und wie viel. Nun gut, das ist Sonnenschirm Nummer 1. Dann sitzen wir ja ganz gerne am Teich. Da haben wir so Korbsessel und ähm, da machen wir, so, wir uns ganz gerne gemütlich zusammen drauf. Wenn Anja dann nach Hause kommt, ist ganz, ganz oft so, wenn die Sonne scheint, habe ich schon Kaffee vorbereitet. Wir setzen uns in den Garten, zu unserem Gartenteich hin. Ja, plätschert das Wasser so raus. Wir setzen uns hin, trinken Kaffee und essen beispielsweise einen Salat oder sowas dazu. Da braucht man natürlich auch einen Schirm. Da reicht der erste nämlich nicht aus. Und ähm, dann machen wir den zweiten einfach auch noch auf. So, da will ich aber nicht auch noch so eine blöde Bodenhülse rein. Schmeißen, Denn wenn kein Schirm drin steckt, knall ich da ganz gerne dagegen und habe dann entsprechend die Knöchel verletzt. Das hatte ich diesmal übrigens auch wieder, als ich den Schirm in Ständer Nummer 1 in dieser Bodenhülse noch nicht drin hatte. Zack, mit dem Knöchel gegengeknallt, gegen diese dämliche Bodenhülse. Die guckt halt so ein Stückchen dann raus und schon habe ich das wieder alles aufgeschlagen und ist wieder kaputt. Muss man nicht haben. Ist zwar jetzt nicht eine ganz, groß, ganz große Katastrophe. Ist nicht weiter schlimm. Ähm, es kommt öfter vor, dass ich auch mit dem Schienbein irgendwas mitnehme. Das ist da alles eben ein bisschen dünner, die Haut. Und dann hat man sofort eine Verletzung. Aber ja, wenn es sich vermeiden lässt, lässt man das besser sein. und Zumal kann, man kann über diese Bodenhülse natürlich auch mal ganz blöd stolpern. So, Das heißt, für mich kam eine zweite Bodenhülse an der Stelle, wo wir eben am Teich sitzen, nicht in Frage. Da wollte ich nicht ständig drüber stolpern. <lacht> mal ehrlich, Wer weiß denn, ob man in zwei, drei, vier, fünf Jahren wirklich an der Stelle noch sitzt und das nicht irgendwie umgestaltet und dann woanders sitzt oder den Gartenschirm einfach mal woanders gebrauchen kann, einfach mal verschieben möchte? Ähm, ja, also, anderer Standfuß musste her. Bodenhülse ging nicht. Was gibt es denn? Das, was man am meisten bekommt, sind diese Eisenkreuze, ähm, wo unten so ein langes Kreuz ist und dann legt man da Gartenplatten rein, also richtige Betonplatten am besten. Man muss ja irgendwie, gerade wenn man diese Marktschirme hat, die sind eben so, ja die Füße dafür sind meistens so zugelassen bis 4 Meter. 3,50 Meter, 4 Meter Durchmesser, das versteht man unter Marktschirm und ähm, dafür braucht man entsprechend eben unten auch natürlich einen Fuß. Denn wenn der Wind da einmal unterhaut, dann geht dieser Schirm ab, gar keine Frage. Haben wir so also wirklich auch schon so gehabt, dass ein so ein Schirm einfach so rumgeflogen ist und hat uns sogar die Gartentür Versperrt. Das heißt, ähm, ja, war ich gar nicht dabei, waren die beiden Frauen dann da und die haben versucht, in den Garten zu kommen, ging gar nicht, weil der blöde Schirm davor lag, der ist einfach umgeknallt und hat sozusagen ja den ganzen Eingang noch versperrt. Haben sie aber natürlich auch hingekriegt, aber der Schirm zum Beispiel, das war der, der dann auch kaputt war. Ähm, man braucht also schon einen anständigen Fuß. Diese Gartenplatten, das würde natürlich gehen, aber ich habe gesagt, wir sitzen da in den Korbssesseln und wie will man die da vernünftig hinstellen? Wenn man da Platten hin hat, müsste man die Sessel so weit auseinanderstellen, dass man in der Mitte eben diese Platten liegen hat. Oder man müsste so große Platten nehmen, dass man da drauf die Sessel draufstellen kann. Das taucht alles nichts. Das will ich nicht haben. Das ist alles Mist. Also blieb nur Möglichkeit 2. Ich habe mal geguckt, was bietet denn der Hersteller zu diesem Marktschirm an? Und der bietet auch tatsächlich auch andere Lösungen an. Nämlich Kunststoff-Schirmständer in der Größenordnung, die man mit Sand oder Wasser befüllen kann. Mit Sand befüllen finde ich totaler Quatsch. Dann kann ich mir auch gleich einen massiven Ständer kaufen. Da brauche ich nicht was mit Plastik kaufen. Also mit Wasser gefüllt. Das habe ich bisher immer so gemacht. Die Dinger sind allen Ernstes, wenn man sie nicht gerade ein bisschen günstiger bekommt, kosten die genauso viel wie der ganze Schirm. Also auch ist man dann auch 50 Euro los für dieses Plastikding. Und das wiederum, ich habe ja eben gesagt, die Schirme selber sind sehr gut verarbeitet für das Geld. Die Schirmständer, umso schlechter. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Es ist ein ganz dünnes, wabbeliges Plastik. Der hat unten drunter eine Rolle. Die Rolle ist allerdings so vertieft, dass sie einem gar nichts bringt. Man kann also nicht den Schirmständer samt Schirm so ein bisschen kippen und dann auf diese Rolle äh, benutzen. Funktioniert gar nicht. Das ist also absolute Fehlplanung. Dann zieht man diesen Schirmständer äh, im Garten so ein bisschen über das Gepflasterte. Und ich habe eben gesagt, das ist so dünnes, weiches, wabbeliges Plastik. Das macht man ein paar Mal, dann ist das nämlich durchgescheuert. Und das Teil verliert Wasser. Dann ist das Ganze natürlich auch geschweißt. Und auch diese Nähte sind so schlecht verarbeitet, dass sie früher oder später einfach aufplatzen. Dann die Einfüllung. Da ist ein Loch drin und da ist einfach so ein Stutzen drauf. Und dieser Stutzen, ja, der hält ein, zweimal. Entweder reißt einem diese Lasche ab, mit dem man den Stutzen da rauszieht, oder aber der Stutzen fällt einfach nach unten durch und man hat dann die Öffnung eben offen, wo man das Wasser normalerweise reinfüllt. Das ist auch scheiße. Dann das Ding nach oben hin, diese Hülse, wo der Schirm reingesteckt wird. Das ist oben Kunststoff und das hat meiner Meinung nach eine Sollbruchstelle. Das heißt, das war immer als erstes kaputt. Der Schirm, wenn er vom Wind ein paar Mal in diesem Schirmständer hin und her bewegt wird, war oben einfach dieses Plastikding, was den Schirmständer so ein bisschen zusammenpressen sollte, einfach gerissen. Ist kaputt gerissen der Ring. So, der hatte also dann von Anfang an schon keinen richtigen Halt mehr. Von diesen Schirmständern, von den Plastikdickern, habe ich glaube ich insgesamt drei Stück gekauft im Laufe der Jahre. Alle sind sie kaputt gegangen. Ja, wenn sie eine Saison durchgehalten habe, war ich eigentlich schon fast zufrieden. Zweite Saison war meistens schon irgendwas im Argen, war meistens schon irgendwas kaputt. Ja, und man muss sich drum kümmern. Im Winter muss man das Wasser natürlich rauslassen, sonst ist er gleich kaputt. Und im Frühjahr dann wieder Wasser draufpumpen. dafür konnte man, wenn er denn leer war, das gute Stück eben einfach wirklich auch wegpacken. Das war ganz praktisch. Ich hatte aber, wie gesagt, keine andere Alternative. Ich habe dann geguckt nach massiven Schirmständern. Gab Es gab sogar in einem schicken Marmorblock, der war so länglich. Der wär, hätte perfekt gepasst, weil den hätte man zwischen den Korbsesseln packen können und äh, die Sessel relativ dicht zusammenstehen lassen können. Hätte also nicht viel Platz gebraucht. Ich habe dem Ding allerdings das nicht zugetraut, dass der den Schirm vernünftig hält. Das, dieser äh, Block, der war wie gesagt länglich und ich glaube, der sollte wiegen 25 oder 30 Kilo. Es hat an der Grenze, wenn man dieses Wasserding voll macht, den Plastikschirmständer, ähm, dann soll der 50 Liter fassen, also 50 Kilo circa wiegen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die empfohlene Richtgröße, wenn man einen Schirm in der Größe hat. Wenn man also so einen Schirm ab 3 Meter, 3,50 Meter so um den Dreh hat mit Durchmesser, dann sollte man zusehen, dass man unten am Fuß irgendwas hat, was so ungefähr 50 Kilo wiegt, damit das Ding einfach nicht umhaut. Gut, das war mir also zu knapp. Und ich habe gesagt, ich also habe mir das Ding jedes Mal wieder angeguckt, dachte, schöner sieht er aus, schmal ist er, wäre eigentlich perfekt. Aber ich habe dem Ding einfach nicht zugetraut, dass der hält. Nach vorn und hinten sicherlich, weil es eben länglicher Schirmstände war, aber links, rechts habe ich dann nicht gedacht. Wenn da der Wind dann unterhaut, ich denke mal, der wird zur Seite hin dann auch umgekippt. Ja, wollte ich deswegen eigentlich nicht nehmen. Habe ich weitergeguckt und habe einen Luxus-Schirmständer gefunden. Ist wirklich Luxus, auch vom Preis her. Das Ding kostet 130 Euro. Ist eigentlich nur ein schwarzer beton Was ist denn da so teuer, bitteschön, dran? Ja, der hat zwei verchromte Griffe dran. Die kann man so rausziehen. Und richtig stabil. Und vor allen Dingen, was ich richtig clever fand, man kann ihm vier Rollen unterschrauben und äh, diese Rollen, die haben sogar eine Mechanik drin, so ähnlich wie das von Türen, so diesen ähm, Türen, die man festmachen kann. Das heißt, er hat unten so, so einen Kippriegel dran, wo, den man mit dem Fuß einfach runter oder hochkippen kann und dann kann man den festsetzen, diese Rollen. So, das Ding wiegt 50 Kilo. Ja, war mir eigentlich klar, dass sie das Ding nicht mit der Post verschicken. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, also wird es wahrscheinlich auf eine Spedition hinauslaufen. So, jetzt kommen wir langsam eigentlich in die Geschichte, in die ich rein wollte. Ich habe da nämlich einiges erlebt. Ähm, ich habe also diesen Schirmständer, da habe ich mich jetzt für entschieden. Ich habe euch jetzt versucht zu erklären, warum ich den jetzt haben wollte und keinen anderen. War natürlich mir zu teuer. Also ich habe auch erst zwei, drei Mal überlegt, bevor ich mir den geleistet habe. Habe dann aber gedacht, wenn du jetzt jedes Jahr einen neuen Plastikschirmständer kaufst für 50 Euro, dann hast du den hier schon nach dem dritten Jahr auch schon wieder drin. Also kein Bock mehr auf diese Plastikdinger. Musste jetzt ein vernünftiger her. Und wenn, dann wollte ich ihn ganz gerne so haben, dass ich ihn transportieren kann. Also mit den Rollen. Ich fand das eine richtig gute Idee. Den habe ich also dann bestellt. Der sollte angeliefert werden letzten Freitag. Ich bekam vom ähm, Händler eine Meldung, dass das Ganze mit der Spedition Kühne und Nagel transportiert wird. Ich sollte mich am Freitag bereit halten. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr soll das Ding geliefert werden. Gut, nun ist es im Moment so, ich arbeite nachts und äh, bin tagsüber, ja um die Zeit, bin ich eigentlich noch am Pennen, das heißt ja 15 Uhr ist so die Zeit, wo ich normalerweise im Moment aufstehe. Das ist einfach so, wenn ich nachts hindurch arbeite und schlafe dann irgendwann erst um 8 oder 9 oder so ein, dann kann ich nicht um 11 Uhr, normalerweise bin ich dann nicht wach. Das, kommt, das ist bei mir dieses Non24, das kennt ihr, vor allen Dingen, wenn ihr den Sandmann-Podcast, den wir ja auch vom Blinzeln aus machen, wenn ihr den hört, dann wisst ihr auch, was Non24 ist. Das habe ich eindeutig, das heißt, bei mir verschieben sich diese Zyklen ständig wieder. Ich hatte es jetzt, die letzte Zeit hatte ich das wunderbar, dass ich morgens wach war, habe nachts also durchgeschlafen, konnte morgens dann aufstehen und ganz normal arbeiten, war angenehm natürlich dann. Aber es verschiebt sich dann irgendwann wieder so. Und im Moment habe ich wieder die Phase, dass das nicht klappt. Das haute also nicht hin. Ich war aber froh und dankbar für die Zeitangabe, denn dann kann man sich den Wecker stellen. Ja, und ich bin sicherlich irgendwann um sieben oder um acht dann eingepennt. Habe mir dann aber den Wecker gestellt, sodass ich um ähm, halb elf hatte ich mir den Wecker gestellt. Ich wusste einfach, okay, ab F Uhr soll ich mich bereithalten. Alles klar, super, Zeitangabe, ich weiß Bescheid. Kein Problem, ich bin ja zu Hause, muss mir ja nur den Wecker stellen. Ja, dann ähm, bin ich dann aufgestanden und dachte, ich gucke mal eben in die Kamera, ob da schon irgendwas geliefert wurde und siehe da, ich habe ja hier den Hof, äh, Haus und Hof, ist ja alles Kamera überwacht, habe ich eben geguckt. Ja, 9.28 Uhr, Anlieferung, Spedition. Super, klasse. Warum machen die einem ein Zeitfenster, geben einem also ein Zeitfenster auf den Weg? zwischen 11 und 15 Uhr wird angeliefert und dann kommen die um 9.28 Uhr hier an und wollen das Ding anliefern. Dann können sie sich dieses ganze Zeitfenster komplett sparen, sollen sie lieber sagen, wir kommen am Freitag. So, dann hätte ich mich wahrscheinlich ab 9 Uhr bereit gehalten oder vielleicht sogar noch früher, weil ich gedacht hätte, ja ätzend. Du kriegst wieder nur ein Datum, kannst den ganzen Tag wieder warten, wenn du Pech hast, hängst du den ganzen Vormittag irgendwo in Haustürnähe rum Kannst nicht richtig vernünftig arbeiten und nichts. Hätte ich wahrscheinlich den ganzen Tag über versucht zu podcasten oder sonst irgendetwas. <lacht> Wäre mir zwar auf den Keks gegangen, aber ich hätte mich wahrscheinlich dann bereit gehalten. Aber ich habe gedacht, wenn die schon ein Zeitfenster offen halten und sagen, vor elf sind wir sowieso nicht da, dann kannst du dich auch daran halten. Ja, zu Pustekuchen 9.28 Uhr Anlieferung. Was soll der Scheiß? Habe ich mir schon das erste Mal wieder über diese Spedition geärgert. Und, ja, habe ich geguckt, im Briefkasten war der Zettel auch drin. Ich sollte eine Telefonnummer... Ähm, anrufen. War allerdings eine ganz andere Spedition da, äh, da drauf. War nichts von Kühn und Nagel zu sehen. und dachte ich, naja gut, wahrscheinlich Subunternehmen. Machen die ja auch alle. Die ganz Großen sowieso, die suchen sich alle, nehmen das erstmal an und geben das dann an kleinere Speditionen ab und die kriegen dann eben auch noch ein paar Euro dafür ab. Ähm, ja, Die versuchen dann die Anlieferung. Telefonnummer, prima. Angerufen, besetzt. Ein bisschen gewartet, angerufen, besetzt. Bisschen gewartet, angerufen, besetzt. Das war am Freitag. Irgendwann nachmittags hatte ich keinen Bock mehr, da anzurufen. Da habe ich gedacht, Samstag brauchst du eine Spedition sowieso nicht anzurufen. Ich glaube, ich habe auch freitags irgendwie später und dann wurden auch die Öffnungszeiten des Büros mitgeteilt. Samstags wird also mit Sicherheit natürlich nicht gearbeitet und ansonsten bis 17 Uhr. Dann habe ich montags wieder angefangen, vormittags anzurufen, den ganzen Nachmittag hindurch versucht anzurufen. Dienstag hatte ich gesagt, ähm, da hatte Anja dann ihren freien Tag, habe ich gesagt, kannst du bitte morgens mal versuchen, vielleicht hast du erstens mehr Glück und zweitens, ich möchte auch mal wieder ein bisschen schlafen. Gut, dann hat sie dienstags versucht, sie hatte genau das Gleiche, immer wieder angerufen, besetzt. Ähm, zwischendurch haben die versucht, hier anzurufen, allerdings, ich sage ja, habe ich gepennt und äh, die haben auch auf eine anderen Nummer angerufen. Ja, ähm, ich konnte bloß anhand der Nummer insgesamt sehen, dass das von dieser Spedition war, weil die sich eben glich mit der Nummer, die auf dem Zettel drauf stand. Dann habe ich versucht, diese Nummer dann auch noch wieder zurückzurufen. Wir hatten also mittlerweile zwei Telefonnummern, die wir probieren konnten. Hatte Anja versucht, hatte ich versucht. Wir haben verteilt über diese drei Tage irgendwas zwischen 30 und 40 Anrufe versucht, jedes Mal besetzt, quer über den Tag verteilt. Unglaublich. Ich habe dann den Händler angeschrieben. Ich sage, mir ist es mittlerweile persönlich, ehrlich gesagt, egal, ob sie anliefern oder nicht. Aber ich erkläre ihm mal eben, was hier Sache ist, dass wir eben die Nummer bekommen haben und dementsprechend nicht, dass die nicht erreichbar sind, wir keinen neuen Termin vereinbaren können. Und die haben geschrieben, wenn man sich nicht in innerhalb von drei Tagen meldet bei denen, dann geht das Ding zurück kostenpflichtig. Habe ich gesagt, mir persönlich ist es egal, es muss nicht mehr angeliefert werden. Nur mittlerweile hätte ich die Schnauze voll und habe keine Lust mehr. Zu versuchen, irgendwo anzurufen, wo man nicht anrufen kann, weil da sowieso nie einer erreichbar ist. Hat der Händler gesagt, ja, würde ihm leid tun. Ähm, die würden es aber weiterhin versuchen, äh, mich zu erreichen. Und ich habe gedacht, ja gut, dann sollen sie es versuchen, es wird sowieso nichts werden. Ähm, dann habe ich gedacht, versuch es per E-Mail. Äh, hab mir also im Internet habe ich geschaut, ob die Spedition, ob die eindeutig erkennbar ist, habe dann wirklich auch eine Mailadresse gefunden, die typische Info-Ad und habe die dann angeschrieben, habe ihnen das ganze Dilemma dann erklärt, nochmal geschrieben und äh, habe auch so dabei geschrieben, eine Spedition, die vom Büro her nicht erreichbar ist, die braucht wirklich keinen Mensch. Also ganz klar, man ist dann irgendwann auch einfach ein bisschen stinkig, weil es ist einfach so, eine Spedition, die mir eine anderthalb Stunden bevor sie sagt, dass sie ab dann anliefert, die mir dann einen Anlieferversuch macht und dann absolut komplett unerreichbar ist im Büro, das braucht wirklich kein Mensch, das kann kein Mensch gebrauchen, was soll ich mit so einer Spedition, mein Paket liegt da bei denen, die wollen unbedingt einen Termin wissen, wann sie es anliefern sollen, macht ja auch Sinn, dass man sich da koordiniert, geht aber nicht, weil sie ja, sind halt einfach nicht erreichbar. So, kam dann aber am nächsten Tag tatsächlich wirklich eine E-Mail zurück und äh, die Frau hatte mir dann erklärt, warum die dann eben, ja, nee, gar nicht mal, warum sie schlecht erreichbar sind, hat sie mir gar nicht erklärt, sondern dass sie mich auch versucht hätten zu erreichen. Ähm, die haben wohl gemerkt, haben nie auf den AB draufgesprochen oder sowas. Haben immer nur versucht anzurufen, ein paar Mal klingen lassen und dann wieder aufgelegt. Das bringt mir natürlich auch alles nichts. Nun gut, die haben dann jedenfalls mir vorgeschlagen, dass sie den nächsten Tag nochmal mit rausschicken und äh, sie könnte auch den Fahrer anweisen, dass der vorher eben anruft. Habe ich nur noch zurückgeschrieben, geht in Ordnung. Morgen Anlieferung. Sie hat ihr dann gleich geschrieben, ab 9 Uhr. Äh, habe ich gesagt, ist in Ordnung, halte ich mich bereit. Ab 9 Uhr bin ich morgen da, bis 15 Uhr. wenn man dann nicht, dann, Weil dann machen wohl die Fahrer auch langsam Feierabend. Aber ich habe zurückgeschrieben, geht klar. So, nächsten Morgen den Wecker gestellt zu halb 9. Halbe Stunde brauche ich so ungefähr, bis ich mich im Griff habe, so halb wie halbwegs Klamotten anhabe, mich gewaschen habe, Zähne geputzt habe und so weiter und unten bin. Dauert so eine halbe Stunde, sage ich mir. Und äh, ja, habe mir dann den Wecker gestellt. 9 Uhr, ich war kurz vor 9 dann wirklich auch unten. Und um 5 Minuten nach 9 klingelt es tatsächlich an der Haustür. Donnerwetter. Ja, habe dann später auch gesehen, der gute Fahrer tatsächlich um 8.37 Uhr angerufen hat, gesagt, so circa kurz nach 9 Circa 10 nach 9 wäre er bei mir. Hat also dann alles wirklich super geklappt. Ähm, Siehst du, Geht doch. So, dann hat er den Schirmständer also angeliefert. Wird natürlich auf eine Euro-Palette. Und ich habe schon gesehen, oha, das ist nur ein flaches Ding. Scheiße schwer, aber flach. Das heißt, mit Sicherheit nicht zusammen montiert. Naja, macht nichts. Werde ich wohl hoffentlich hinkriegen. <lacht> Ehrlich gesagt, dadurch... Ich muss mal das Mikrofon wieder ein bisschen richten. Dadurch, dass das ähm, gleich... Ja, als ich aufgestanden bin, und angeliefert wurde, war ich dann überlegen, bleibst du jetzt wach oder ließ dich wieder hin? Dann habe ich aber gedacht, wenn du jetzt wach bleibst und hast ja die ganze Zeit nicht gepennt, die ganze Nacht hindurch nicht, dann musst du dich wieder über den ganzen Tag hinwegschleppen. Das ist immer so ein bisschen Ätzen. Man ist den ganzen Tag über müde und groggy. Schön ist das nicht. Wenn es sich vermeiden lässt, ist besser, man schläft ein paar Stunden. Also habe ich mir gesagt, okay, Lieferung hast du jetzt angenommen. Der hat seinen Hans Willi auf seinem. Gerät gehabt, dass ich das Teil ordnungsgemäß angenommen habe. Er hat mir das hingestellt, wo ich es hinhaben wollte und ähm, ich habe mir gedacht, okay, gehst wieder ins Bett, schläfst einfach noch ein paar Stunden. Dann bin ich dann irgendwann nachmittags, frühen Nachmittag, bin ich dann aufgestanden, reell und bin dann runtergegangen, habe meinen Schirmständer ausgepackt und sie da ja war montier, zu montieren. Die Griffe waren eingelassen, ansonsten die Hülse musste man noch montieren, es waren aber vier Imbusschrauben, Imbusschlüssel passend lag gleich dabei. Die Rollen unten drunter, die musste man nur reinschrauben, fest verschrauben. Ja, das war alles kein Problem, war leicht zu machen. Ähm ich habe also meinen Schirmständer montiert, fertig zusammengebaut und konnte ihn dann, den hat er mir vor die Haustür ja gestellt, konnte ich dann bequem bis in den Garten dort, wo ich ihn hinhaben wollte, hinrollern. Super. Ast Richtig toller Schirmständer. Ich habe hab mich den ganzen Nachmittag gefragt, dass man sich über so einen doofen Schirmständer so freuen kann. Aber ich hatte mich wirklich an dem Tag gefreut. Ja, das war... Jetzt bin ich am überlegen, wann war denn das überhaupt? Muss ja am Mittwoch oder Donnerstag gewesen sein. Na, ist auch egal. Ähm Jetzt ist noch was anderes passiert, aber da mache ich noch eine zweite Folge dazu dann was kann ich auseinanderziehen, das ist ja thematisch was anderes. Jedenfalls habe ich jetzt meinen Schirmständer und habe den im Garten. Da ist jetzt auch unser schöner Marktschirm, wie er sich nennt, wieder reingedonnert. Fest montiert, der sitzt wirklich bombenfest. Die Rollen sind festgesetzt, das Ding rührt sich keinen Zentimeter mehr hin und her. Also das Ding ist wirklich klasse. Das ist wirklich so gut, ich werde wahrscheinlich mir nochmal was zusammensparen. Ja, ist jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt am Hungertuch nage und mir was zusammensparen müsste. Aber man hat ja noch mehr Ausgaben. So ist es ja nicht. Und dann muss man sich schon so ein bisschen überlegen. Ja, muss das jetzt sein oder kann ich das vielleicht auf den nächsten Monat besser schieben? Ich brauche den zweiten Schirmständer nicht unbedingt. Aber ich werde mir wahrscheinlich das Ding nochmal bestellen. So ähm, fasziniert bin ich von dem Ding. Selbst wenn ich den jetzt im Moment vielleicht gar nicht unbedingt bräuchte und stelle mir den... Ja, ich rolle mir den einfach zur Seite. Wenn man dann irgendwie was hat, dass man dann doch mehr Leute im Garten hat, weil man irgendeine Feierlichkeit mal wieder hat, dass Anja mal wieder ihre Postkollegen zum Grillen einladen will oder sowas, dann ist der Garten eben gerammelt voll. Und wenn die Sonne scheint, ja, dann geht es meistens das Gerangel rum um die, äh, um die Schirme, damit man Schatten kriegt. Mag nicht jeder brennende Sonne auf dem Dach haben. Ja, dann hat man eben diesen schönen Schirmständer irgendwo an der Seite und dann kommen diese ganzen Plastikdinge einfach weg, die würde ich dann gar nicht mehr hier haben. Ja, das war eine ganz banale Geschichte ähm, eins hatte ich mir noch übrigens gedacht, ich hatte gedacht, machst dir mal einen Scherz, auf Twitter wird ja auch viel, werden ja viele witzige Fotos und so getwittert ich wollte das auch mal machen ich habe im Auto einen Knirps also diese kleinen schön kleinen, fein, äh, fein zusammenfaltbaren Regenschirme und ein Schirmständer, das ist ja eigentlich mehrdeutig, man kann unter Schirmständer dieses kleine Ding, was man im Haus hat verstehen, wo man normalerweise so Regenschirm und so reinstecken kann. Und natürlich auch so einen riesigen, massiven, 50 Kilo schweren Schirmständer <lacht> für einen Gartenschirm. Ich wollte also diesen Knips in diesen riesigen Schirmständer mal reinstecken. Und dann wollte ich irgendeinen Spruch dazu machen und das Foto bei Twitter hochladen. Habe ich leider nicht mehr dran gedacht. Aber irgendwann gönne ich mir das nochmal. Ich finde das witzig. Ähm, ein Knips, der in diesem riesigen, massiven Schirmständer steht. ja. Ähm... Schirmständer ist halt doch nicht Schirmständer. Nun gut, ähm, ja, das war meine kleine Geschichte zum Gartenschirmständer. Ich dachte, ich erzähle euch das mal. Eigentlich geht es ja um diese Spedition, dass man solch eine Anlieferung, dass das eben auch ziemlich nervig sein kann. Aber so habe ich euch mal eine persönliche Geschichte wieder erzählt, die sich gerade zugetragen hat. Eine habe ich noch, die ist noch kleiner und noch un un uninteressanter. Aber was soll's, auch dafür habe ich hier Platz im Irgendwasser. Denn irgendwas läuft immer. So, das soll es also mit dieser kleinen Folge, mit der kleinen Geschichte gewesen sein. Jetzt hoffen wir mal, dass entsprechend wieder die Sonne scheint, damit unsere Schirme und samt im Garten dann auch Sinn machen. Und das wollte ich euch bloß mal so ein bisschen erzählt haben. Wir hören uns dann entsprechend bald wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Sonne dass ihr vielleicht auch einen schönen Schirm habt, den ihr euch aufklappen könnt, wenn die Sonne scheint. Schattiges Plätzchen kann man dann immer gebrauchen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gord. Das war irgendwaser von Blinzeln.